0: Europe 1. Europe 1, Culture Média,
1: 9h30, 11h,
0: Thomas Hill.
1: Merci d'être avec nous pour la suite de Culture Média, nos deux indispensables du jour. Nous en rejoint Marie Jiquel pour les sorties. Bonjour Marie
0: Bonjour
2: Thomas. Et
1: Sébastien Bordona pour les BD. Bonjour à tous. Salut à tous les deux. Et alors je vous présente deux acteurs, je ne sais pas si vous les connaissez euh, non, euh, d'ailleurs. J'ai jamais deux vu Deux non. acteurs réunis pour le film Maison de retraite 2. Euh, Jean Reynaud c'est oui. la personne à droite. Bonjour, ah, c'est, ah, c'est moi. Okay. Kevin, okay. Das, Kevin
3: C'est Adam, mon premier c'est, film. Celui qui est à gauche. Jean Reynaud c'est celui qui a les lunettes. C'est, je suis c'est très lunette. je suis voilà, mon metteur en scène qui est Vous avez une gueule de cinéma. Si
0: c'est votre premier film, vous avez vraiment une gueule de cinéma.
3: Merci
4: beaucoup. Ça m'encourage,
1: Merci d'être là tous les deux. Bonheur de vous recevoir pour parler de ce film. Ravi d'être chez vous. Maison de retraite 2. On va en parler dans un instant, mais d'abord, vous le savez, la tradition ici, c'est de commencer par des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. Vous allez reconnaître la voix d'un certain Luc Besson.
3: Une conversation avec ce grand bavard qui est Jean Reno. ça ressemble à quoi Quoi Jean <rire> Qu'est-ce qu'il y a Non, vu là. Non, je le mange là. Hein, mais tu. t'as bu Jean ou pas Euh pas du tout, hein, je bois pas du tout hein, bois, oh, ouais. euh, Ça ressemble à ça
1: la imitation de Jean Reno par Luc Besson, c'est pas mal, hein, franchement. Est-ce que vous validez Kevin Adams Je ne te euh, prends une... pas comme mais imitateur pas Luc.
3: Si tu nous écoutes, tu nous écoutes bah, je vais te dire, tu es mauvais. Comme
4: imitateur, Luc.
3: C'est pas ça du tout. Tu dois faire.
1: faire est-ce qu'il a ce côté tout. un petit peu bougon comme ça, ah Jean Reno non, 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 vraiment
4: pas. non vraiment bon, pas. En tout cas, pas avec moi. Je ne sais pas, peut-être qu'avec Luc, il a une relation euh, différente, mais moi, j'ai, j'ai toujours trouvé très, euh, au contraire, très, très concis, très direct. Ouais. J'adore les gens qui passent pas par quatre chemins C'est vraiment le cas de Jean Moi sur le plateau de tournage parfois il me disait euh, Tu vois ça c'est... ça c'est étrange Je pense qu'il faut plutôt faire ça Et je lui disais ouais mais Laisse-le dire ça réplique de toute façon aux phrases qu'il faut au montage. Mais, ouais, <rire> mais note-le quand même, tu sais, ouais. parce que ça c'est bizarre pour le rythme. <rire> fin de la phrase, fin de la discussion. Ouais. <rire> il y a dire, négociation. C'est, clair, possible. c'est <rire> Mais si, c'est, c'est, même pas, c'est même pas, il ne te l'impose pas. Hein. Ouais. Mais euh, c'est quand même quelqu'un qui a un peu de cinéma, peu, et qui, un qui connaît un bouteille. peu le rythme des, des films. Et comme c'est un film choral, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de comédiens qui prennent la parole mmh. dans différentes scènes, je pense qu'il sentait parfois des trucs de rythme. Et comme il est euh, le patriarche de cette. Euh, de cette nouvelle maison de retraite dont on, on va parler forcément c'est lui qui, qui guide ah oui. souvent les débats avec les différents comédiens donc quand il y en a un qui se sent pousser des ailes et qui rajoute un truc <rire> plutôt que lui dire frontal ce qui pourrait vexer rajoute pas ce truc là il venait me voir <rire> moi avec le réalisateur Claudie Junior il ouais. nous disait ce, ce, ce truc là c'est un peu étrange on ouais, est d'accord ça, ça, ça. je disais oui tu as raison Jean c'est étrange on l'enlèvera c'est bon
1: et il repart <rire> Et pour reparler de, de Luc Besson, euh, votre aventure avec lui, elle a commencé il y a, il y a plus de 40 ans, Jean Reno, euh, avec un premier court-métrage en 1981, l'avant-dernier. Et puis le premier long-métrage de Luc Besson, aussi le dernier combat, sorti en 1983. Euh, comment vous vous êtes rencontrés euh, tous les deux Ça a été quoi la rencontre
3: Sur un casting, moi je faisais un casting avec un copain à moi, euh, comédien aussi, enfin, prétendument, euh, tout petit.
1: Vidas aux grandes manœuvres C'est Vidas cas-
3: aux grandes manœuvres, il est D'accord. premier assistant. Euh... Donc Luc
1: Besson vous voit, c'est ça Il était premier assistant
3: Il m'a dit plus tard, il m'a dit quand il est rentré, j'ai vu Enzo. Du Grand ah oui. Bleu. Parce il qu'il a tout de suite déjà, que c'était vous. Il avait déjà... Ah en 80
0: euh, le Grand Bleu était déjà écrit
3: Il avait déjà beaucoup dans sa tête de, de ce qu'il voulait faire. Et moi j'étais un peu fatigué de ça, de ces rencontres casting qui ne mène nulle part, parce ouais. pris des portes dans la gueule. Vous avez, beaucoup,
1: vous avez beaucoup galéré, oh ouais, on, on s'en rend pas compte aujourd'hui, mais jean Reno a beaucoup galéré. Oui, à pouvoir faire du C'est signe. difficile
4: à croire, oui. imaginez, oui. mais oui. Il galéré. Mais
1: <rire> Allez, extrait suivant, écoutez ça.
4: Kevin, interrogation d'histoire, surprise. <rire> que pouvez-vous me dire sur Trotsky euh, Trotsky... <rire> Tu le skis, je
1: ne sais pas. <rire> euh, Kev Adams, euh, qui était encore au lycée à cette époque, hein, quand euh, vous faisiez ce sketch. Euh, On ne peut pas dire que vous avez vraiment galéré, vous, pour le coup, pour réussir.
4: Non, c'est une, c'est une autre forme. Euh, c'est, c'est-à-dire que j'ai, j'ai rêvé de faire ce métier depuis très très jeune. Aussi longtemps que je me que je rappelle, je, je rêve de faire ce métier. Donc, ouais. je pense que j'ai commencé les castings aux alentours de 6-7 ans et ah, que oui. c'est vers l'âge de 17 ans que je me suis dit euh, euh, ce métier est une nécessité, je ne pourrais rien faire d'autre. Contrairement à ce que mes parents voulaient, parce qu'évidemment, mes parents... Euh, considéré ouais. que c'était pas un métier Bien et sûr. donc j'ai commencé à écrire mes propres sketchs mais c'est vrai que j'écoute toujours ça avec beaucoup de nostalgie parce que c'est un sketch que j'ai dû écrire euh, entre deux cahiers d'histoire quoi vraiment c'était c'était les et qui, les tout et qui vous a vraiment fait connaître hein, et qui m'a un, fait connaître ouais, c'est un sketch, sketch dans ouais. lequel vous parliez de
1: MSN Messenger c'est à dire comme c'est vieux maintenant merci pour ce <rire> sacré coup de peine <rire> que je prends dans la tronche non mais c'est vrai c'est vrai c'est allez vrai. un dernier petit extrait
4: Léon
2: tu fais quoi comme métier nettoyeur
0: tu
3: veux dire euh, tes tueurs Ouais. Cool. Cool. <rire> Léon, c'est le rôle de votre vie, euh, Jean-Reno. Non, on ne peut pas dire ça. Non non, non. Vous diriez quoi tu sais, C'est un placard dans lequel tu mets les vêtements du personnage, mais il faut les enlever et les remettre après le suivant. Parce que sinon, euh, tu figes. Hmm. Tu figes quelque chose qui est, que tu penses extraordinaire dans ta tête. Et tu perds. Tu perds un peu plus. – Le meilleur moment pour un acteur, c'est quand il sort de, du, du conservatoire ou quand il a envie de commencer. Quand il commence à chercher du travail, il est prêt à tout, il est ouvert à tout. Tu lui donneras un comptable, il veut faire un comptable, un amoureux, il saute par, par la fenêtre. Tu vois ce que je veux ouais, dire bien sûr. Ce moment-là, c'est le plus précieux. Parce qu'il n'est pas vicié par les autres et par son expérience et par lui-même, il n'est pas vicié encore. Parce qu'après, tu, tu commences à savoir, tu, tu sais que la caméra tourne par là. Donc tu vas un peu pencher la tête, quand, alors que le personnage, le personnage est de l'autre côté, pour que la caméra te voie mieux, etc. Mmh. Des petites choses qui, te, tu vois, qui vont te faire perdre de ton honnêteté. Et ça, tu, si tu me dis ça, c'est comme si tu me coupes un pied. Oh que Je ne suis pas honnête, <rire> tu me coupes un pied.
1: D'accord, donc il faut
3: mmh. rester avec une certaine fraîcheur, c'est ce que Complètement. vous Complètement, et même candeur, et même ce que tu veux. Moi j'ai
4: Mais... été très étonné de, de à quel point ce film a traversé les frontières. Ah bah aux Parce États-Unis, que, ça passe ouais, fou toutes pas, les semaines. À la je ne télé. savais pas, moi. C'est fou. Vraiment, j'ai passé du temps à Los Angeles euh, il y a quelques années. Et j'adorais demander aux Américains ouais. est-ce que vous connaissez un film français quoi sortent Amélie aussi. Euh, Amélie Poulain beaucoup. Ouais. Et Léon, quoi. Je trouve ça dingue. C'est, c'est et énorme. Et d'ailleurs, c'est ce enfin, c'est
1: et d'ailleurs, il y a un petit clin d'œil à Léon dans Maison de retraite 2. On va parler de ce film dans un instant. On se retrouve dans deux minutes sur Or. Enfin, à tout de
4: suite. Culture Média,
0: 9h30, 11h sur Europe 1. Europe 1 Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et ce matin, sacré casting hein, Thomas dans, ah ouais. dans le studio d'Europe 1 jean Reno et Kev Adams <rire> et marie Jiquet et Sébastien Bardena ça
1: fait <rire> plaisir euh, jean Reno et Kev Adams qui sont à l'affiche de Maison de Retraite 2 qui sort demain dans des centaines de salles en France
3: C'est beau, la manière dont tu t'occupes des anciens, Milan. Le bonheur, on fait le tour du monde pour le trouver, et c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Christophe May
4: Et c'est souvent après (rire) qu'on sait qu'il était là. (rire) Allez On se libère
1: Vous super bien, Christophe Maëlle, Kevin Adams.
4: J'ai une très bonne imitation, de Christophe ouais, J'ai l'impression. Je dois reconnaître que j'ai une très bonne imitation.
1: Bon, alors Le premier volet de Maison de Retraite a été un succès au cinéma, avec 2 millions d'entrées, mais aussi en DVD, avec 100 000 exemplaires vendus, c'est assez rare. Vous êtes... 100 000 exemplaires physiques, c'est ce qu'il faut préciser. Oui. non C'est ça, c'est ça un record. Plus. Qui achète
4: encore la des DVD de physiques ouais. Qui sont ces gens, dingue. d'ailleurs On se pose la question. c'est ça fou, quand même. Ouais.
1: Et vous vous êtes dit, du coup, que ce, ce film méritait une suite. Vous y aviez pensé déjà, avant, ou pas
4: Non. Franchement non, euh, le premier a été un tel défi un tel challenge, je m'attendais tellement pas au succès du premier, par essence on ne s'attend jamais au succès mais là ouais. c'était, on revenait vraiment de loin et je rappelle que c'est un film qu'on a financé hors marché personne n'en voulait, enfin, ah ouais. ça a été très compliqué de faire ce premier film, et à la suite de ce succès je me suis senti porté et puis Mylène de Mongeau euh Paix à son âme qui, mmh. est, qui était avec nous dans le premier film m'a, m'a beaucoup poussé, elle m'a dit tu dois faire un deuxième c'est important Et je lui ai dit je sais pas si j'ai envie que ce soit une franchise, j'aime l'idée que ce soit juste un film comme ça Et elle me disait c'est important de faire des films sur les personnes âgées, sur les vieux mmh. Et je lui disais même Mylène il y en a plein des films sur les vieux, il en existe plein mmh. Les Joyeuses Retraites, Les Vieux Fourneaux, les, ouais. les, avec Eddie Mitchell, il y en a plein Et elle m'avait répondu c'est vrai il y en a plein mais il n'y a pas de films sur les vieux qui sont faits par des jeunes et ça, c'est important. Ah, c'est Et ça m'avait beaucoup touché. J'avais trouvé ça très beau. Et c'est comme ça qu'on a commencé à, à cool. gratter euh, ce qui cool. a été le, le début est-ce finalement. Que c'est, de, est-ce de... que c'est une
1: pression supplémentaire quand justement on a eu un succès, quand le premier volet a si bien marché bien Est-ce sûr. que ça rajoute une pression pour le second
4: Bien sûr, évidemment. C'est une bonne pression, moi j'adore la pression, j'ai toujours eu le trac, je suis un traqueux, donc euh, ça me va, mais mais c'est vrai que j'ai emmené du monde avec moi euh, dans cette affaire, Bah Euh, et donc euh, j'ai envie aussi de rendre fiers tous ces gens-là, c'est normal. Je sais par exemple qu'avec Jean on a eu de longues discussions, euh, parce que c'est pas quelqu'un qui accepte de faire un film comme ça, c'est, c'est pas pour oui, rien qu'il a cette carrière, raconter, ouais. c'est quelqu'un qui, qui discute, qui, qui réfléchit, etc. Oui, ne serait-ce que par rapport à lui et d'autres, d'ailleurs, dans le casting, des, des gens comme Chantal Latzou, des gens comme mmh. euh, Michel Jonas, des gens comme Daniel Prévost, euh, j'adorerais effectivement euh, dire à tous ces gens, euh, ben bah voilà, je vous ai pas emmené nulle part, on a, on a fait un truc qui a touché le cœur des gens. Donc cette pression est une pression supplémentaire.
1: Donc vous reprenez votre rôle de, de Milan, hein, celui qui a réuni les seniors et les orphelins dans un, un lieu euh, commun. Mais celui alors...
4: que Jean appelle Milan. Milan, voilà, c'est voilà, ça. Il faut savoir autre chose, les gens adorent cette blague. Les gens m'appellent Milan quand je sors maintenant des, des, des avant-premières. Ouais. Bah alors Milan Parce y a Milan, etc. Parce que c'est devenu évidemment un running gag du film. Ah, oui. Oui. Sachez que c'est un running gag que je n'ai pas écrit. Ah, oui. Un jour, je vais faire une lecture avec Jean à New York. On lit le film, lui et moi. Et la première fois qu'il lit mon prénom, il dit écoute-moi bien Milan. Et je me dis mais c'est génial qu'il se trompe et qu'il m'appelle Milan. Tu vois Et surtout, il dit il c'est Milan. Yeah. Et il continue de lire, il fait donc Milan. Ce qui va se passer, c'est que. Et j'ai gardé cette vanne dans le film et il le fait. Et c'est génial, c'est une des blagues préférées des gens. Et alors donc,
1: ce, ce foyer, il doit fermer pour raisons sanitaires. Alors vous allez accepter l'invitation du Bel Azur Club, une maison de retraite luxueuse dans le sud de la France. Le temps d'un été, ce sera l'occasion pour vous retraités de se retrouver confrontés à un autre groupe de retraités. Euh, manière pour vous de renouveler un peu le casting euh, aussi. Et alors, pour le rôle de patriarche donc, de ce Bel Azur Club, vous avez très vite pensé à Jean Reynaud. Mais il paraît que ça n'a pas été simple de vous convaincre. Pourquoi Jean
3: – Non, on a eu des problèmes de date, ah, avec un au autre début. projet. Moi, je, au départ, j'ai dit « on le fait ». Et puis après, il y a eu un, un catapulte, là, un autre film est arrivé, comme, comme les, un autre train, tu vois, ouais. et pendant donc, quoi, une, une semaine, dix jours, on était un peu sur la pointe des pieds.
4: C'est très vrai. Et vous
3: vous avez un peu paniqué, quel, j'ai paniqué crois. parce que
4: pour moi il était bon, déjà j'ai adoré ma rencontre avec lui, j'ai tout de suite eu une connexion. Parfois ça passe pas avec des gens. Mmh. Tu sais tu sais pas pas l'expliquer, parfois ça passe naturellement. Voilà, la première fois qu'on a été euh, boire un café ensemble, je me suis dit mais ce mec est extraordinaire, il est comme il est il est mieux qu'au cinéma dans la vraie vie quoi. C'est un mec <rire> qui est gentil, qui est doux, qui s'intéresse à tout, qui pose mille questions. Ouais. Donc euh, oui, je me suis évidemment imaginé le film avec lui immédiatement et ensuite, j'ai commencé à réfléchir Ah bon, écoute, s'il a un autre film ça arrive, euh, réfléchissons à d'autres options. Et je vous jure que c'est vrai, c'est pas pour euh, brosser dans le sens du poil. Il n'y avait pas d'autres options. Il y avait pas d'autres. Ouais. Mais non, n'importe quoi d'autre aurait été moins fort. Bah, C'est-à-dire oui, qu'à oui, oui. un moment donné, c'est quelqu'un euh, qui a une place particulière dans le cinéma. rare sont nos acteurs en France qui ont cette place-là. Mmh. Je me rappelle que j'ai parlé, moi, par exemple, à Los Angeles, dans certaines soirées, de Jean Dujardin. Et quand je disais Jean, il me disait Ah, oh, Jean Reno Jean, Jean Reno ah, <rire> yeah. euh, Tu vois, c'était. Que... Tu n'écoutes pas, Jean. N'écoute pas.
1: Et alors, parlez-moi un peu, Jean Reno, de votre personnage de, de Lorenzo, parce qu'il impressionne tout le monde avec ses histoires. Euh, mais c'est aussi une petite euh, carapace, un peu, qui s'est construite comme ça.
3: Mais euh, on, va, on va le dire c'est, c'est quelqu'un qu'il a rencontré. C'est vrai. Il a rencontré quelqu'un dans une maison de retraite ouais. qui lui a dit qu'il était, il faisait un métier.
4: Oui, je le rencontre et je lui dis qu'est-ce que vous avez fait dans la vie C'est une question que je posais souvent aux résidents que je rencontrais. Ouais. Et il me dit j'ai été chef cuistot de l'Élysée pendant 30 ans. Ouais. et je trouve ça dingue, je me dis mais c'est génial j'ai plein de questions à vous poser donc je fais le tour de la maison de retraite je reviens et je dis bah expliquez-moi euh, Pompidou, Mitterrand, je veux tout savoir et le mec me regarde et il me dit je vois pas de quoi vous me parlez moi j'ai été pilote de ligne chez Air France pendant 30 ans non. et donc je demande aux aides-soignants je dis peut-être que ce monsieur a Alzheimer et on me répond pas du tout, c'est un monsieur qui est resté avec la même femme pendant 40 ans, c'était l'histoire d'amour de sa vie cette femme est décédée malheureusement il y a deux ans et depuis sa manière à lui de faire son deuil de se protéger, c'est de s'inventer des vies voilà. c'est, ah ouais. un peu, c'est, c'est, c'est un
3: et parce que lui aussi, dans ce film, enfin, ce n'est pas un film grave, mais il a cette racine, il a perdu son enfant. Ouais. Et donc, évidemment, il va se pencher vers Milan. <rire> Et il s'invente euh, un peu une vie. Euh, non, mais c'est formidable. De, de, il me l'a raconté
4: après. C'est très vrai. Ouais.
3: Il m'a laissé faire mes racines moi-même mais encore une fois euh, la base des, des personnages souvent que je joue c'est une certaine c'est solitude c'est dingue d'ailleurs on s'en, on s'en parlait hier
4: avec gens souvent ils jouent des, des, des gens des, des solitaires c'est ça.
3: et vous des, avez des un, un casting incroyable oui,
1: curieux, dans ouais. ce film donc Jean Reno mais on l'a dit il y a aussi Chantal Latsou Firmin Richard Daniel Prévost Michel oui. Jonas Amanda Lir, Enrico Macias oui. Liliane ouais. un euh, ouais. grand grand euh, casting pour ce film Maison de Retraite 2 dont on va continuer à, à parler et puis on retrouvera aussi euh, Marie Giquel vous nous emmenez mmh. où ce matin
2: euh, Je vous Je vous emmène
0: avec Manu Paillet ou Paillette.
2: Manu Paillette.
1: Très ah yes. ah, bien, et puis on va jouer aux trois rien.
0: Oui, et on va jouer surtout avec jean Renault et Cavadam ça, ça arrive pas tous les jours donc si vous voulez nous rejoindre, c'est simple vous envoyez dès maintenant Média par SMS au 7 39 21 M-E-D-I-A-S, hein. deux fois 75 centimes plus coût du SMS, on vous rappelle et on joue ensemble avant 11h, à tout de suite sur Europe 1 Culture Média 9h30, 11h
4: sur Europe 1, Europe 1.
0: Vous écoutez Culture Média, 9h30, 11h sur Europe 1 avec Thomas Il et vos invités ce matin, Thomas, jean Renault et Kev Adams.
3: <rire>
1: <rire>
3: La plongée maillot, ça s'appelle ce ouais. mot.
1: Musique de, d'Eric Serra, bien sûr, du Grand Bleu. Et je la diffuse parce que la première fois que Lorenzo, dans le film, apparaît à l'écran, il émerge sur une musique qui fait un peu penser au Grand Bleu, comme ça. Et il y a plein de références à votre filmographie, oui. comme quand Lorenzo se présente aux, aux nouveaux euh, arrivants, euh, oui. par exemple. Et ce film, le Grand Bleu, Jean Reno, il vous a fait faire euh, le tour du monde, oui. il vous a fait connaître aux états unis il a, il a changé votre c'est vie, c'est, c'est celle, celle de le Besson aussi. Sur c'est surtout sur Léon. Léon, plus Léon. Ça a préparé
3: Léon. un peu le terrain, ouais. le Bleu. Parce qu'évidemment, ça a été tourné en anglais, vu qu'il y a des acteurs qui ne parlent pas français mmh. dans le film.
1: Même en France, ça a, été, ça a été compliqué, le Grand Bleu, au début, quand ça a démarré. Ça ah, a été oui. très critiqué, le Grand Bleu. Le, le, le
3: Grand Bleu, le Grand Plouf, il y avait ça euh, a même été, si été ouais. qui avait Bleu, ouais. édité ça. Le mmh. Grand Plouf, c'est
1: incroyable quand on voit ce que c'est aujourd'hui dans le cinéma.
3: Et, film. Et le film a commencé la première semaine très fort. Et ouais. euh, après Cannes, il a baissé et tout le ah, monde a eu peur. Effet. Et puis, tout de suite après, il a recommencé et il est resté là. Et à la fin non c'est quand de même de le public ouf, qui, a, qui a raison Bon allez
1: maintenant La, la sortie de la semaine avec euh, Marie Gickel Emmanuel 2 on parle de Manu Payette
4: J'ai atteint un âge où déjà quand je me il Faut qu'on baisse la musique <rire> Je sais pas pourquoi Avant je pouvais me garer avec les enceintes de rock En scène dans la gueule, il y avait zéro galère Et tout Du jour au lendemain tu es en train de kiffer Tu, la, 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 la,
5: la, la, la.
4: tu trouves une place ils vont bon
5: baissez-moi cette merde
2: et <rire> eh oui, l'humoriste et comédien, c'est Assagi. Alors, euh, vous l'avez entendu, hein, il est toujours aussi dynamique. Oui. Moins de sorties, une vie de papa rangé, et puis Manu Payet, il a
4: arrêté la clope. J'ai fait trois stages, j'ai vu trois hypnotiseurs, j'ai lu le bouquin deux fois. On m'a cousu un fil dans l'oreille, on m'a cousu un fil dans l'oreille, ça existe. Sans anesthésie, ça s'appelle l'auriculothérapie, ça fait un mal de chien. Mmh m'a cousu un fil dans l'oreille. Le soir même, j'ai refumé une cope avec le fil encore cousu <rire> Je vous jure que c'est avec ma femme qui dit « Enlève au moins le fil, t'as l'air vraiment avec ton truc qui pendouille <rire> !»
2: Alors bien sûr, l'autodérision féroce de Manu Payette est très efficace. Son regard pétillant, son écriture ciselée et son jeu de scène, on l'a dit, bien dynamique. On a l'impression en fait, d'être avec un pote, un pote qui partage avec nous les mêmes hontes, les mêmes galères. Un pote qui tente une vie plus saine et vous l'avez entendu, ce n'est pas toujours très concluant. Alors oubliez les rôles de Manu Payette au cinéma, de dragueur pas très fiable comme dans Budapest ou dans Gangster Man, Kavadams, Gangster Dame, pardon, ici dans Emmanuel 2. Manu Payette est devenu papa.
4: Quand tu es jeune papa, quand ton enfant vient de naître, tu as assisté pendant neuf mois à la grossesse de ta femme, puis ensuite à son accouchement. Tu essayes de te tenir à carreau en fait. Tu fais ce qu'on te dit.
2: Voilà, alors sa fille a été une source d'inspiration, mais vous allez le comprendre, elle a aussi retardé le spectacle.
4: Elle a effacé tout le spectacle. C'était mes notes en fait. J'ai oh. retrouvé des, des majuscules à la place de, de ce que devait devenir le spectacle. Donc j'ai dû tout recommencer.
5: Oh, non. <rire> Faire un aveu chérie <rire> J'ai pas lu tout Laurence pernou il y a des petits chapitres que j'ai sautés. Alors j'espère que le Emmanuel
2: III verra le jour et surtout qu'il sera directement écrit à la main pour n'en perdre aucune ouais. miette. Le spectacle épingle aussi toutes nos nouvelles névroses comme l'espionnage sur notre smartphone ou les hypnotiseurs charlatans. Et c'est à voir dans toute la France, Thomas en tournée à Saint-Brieuc, Marseille, Rouen, voilà, jusqu'en Manu 2025.
0: Paillette
1: en tournée, ah, il est formidable sur scène. Moi j'avais vu le premier que j'avais trouvé. Ah bah génial. Là moi j'ai
0: vu le deuxième récemment. Ah ouais. C'est, c'est très bien. on rit du début ouais. à la fin. Ouais, ouais. Et bah, c'est merci
1: vrai. beaucoup, un vrai marie Giquel. Après le journal permanent sur Europe 1, nous serons avec un invité inattendu, un certain Socrastote. vient nous voir. À tout de suite sur Europe 1. 9h30, 11h. Culture Média.
0: Sur Europe 1. Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec euh, Thomas Hill et jean Reno, Kev Adams, vos invités ce matin. Ah Thomas, ouais.
1: On n'en revient pas, hein. non, en revient pas. ils sont là tous met. les ouais, deux et alors c'est l'heure de votre invité euh, inattendu et ce matin nous accueillons le philosophe Socrastot euh, qui nous fait le plaisir de revenir nous voir avec sa barbe. Oh,
5: Thomas So, <rire> je suis content d'être là, en revanche il fait frais ici, hein. ça me fait un sacré courant d'air sous la toge. Je m'entends vous dire que j'ai l'adorable qui congèle.
1: <rire> alors, on est ravis de le savoir. Merci. Ouais, euh, vous connaissez nos invités ou pas Oui,
5: oui bah bien sûr, avec Kev on a un point commun, hein. tout le monde nous prend encore pour des ados, en même temps on se ressemble pas mal c'est fou, c'est comme se regarder dans un miroir
4: hein. ah, c'est, ouais, c'est vrai, c'est vrai que sûr, la, la, la
1: ressemblance est frappante la hein. même, oui. C'est la même personne ouais. Bah ouais. Oui.
5: Et puis alors jean à nous les philosophes <rire> grecs on vous adore, vous vous souvenez peut-être pas mais quand vous tourniez le Grand Bleu en Grèce je suis venu vous demander un autographe Ah, euh... Et vous l'avez vu Non, non. l'équipe du film m'a pas laissé passer, ils m'ont pris pour un clodo ah, oui. <rire> Je me présente, je m'appelle Socrasto. <rire> nu sous ma toge, je mets jamais de culotte, jamais de culotte. Yeah, je suis trop fort en philosophie, mais ma barbe sans le méchouir. Il faut dire que je l'ai pas rasé depuis. Pays. Oh,
1: quel coffre, Socrastot, et quel texte. un est... ouais. ouais, 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 oh. petit grain de voix. Et alors, vous, vous aviez une, une proposition, je crois, pour nos invités. Oui, matin. oui. Alors,
5: bon, vous le savez, moi, je cherche toujours à me reconvertir, en fait. Hein. J'en peux plus de réfléchir au sens de la vie avec des mecs qui sentent la bouillabaisse. Donc, s'il y a une maison de retraite 3, j'aimerais me proposer comme coach de vieillesse pour vos acteurs. Ah,
1: coach de vieillesse, c'est quoi ça bah,
5: J'ai 200, 2234 ans et demi. Aïe. J'en ai passé du temps en Epados.
1: Et donc, il y, y, y aurait quoi dans vos cours, par exemple Alors,
5: euh, très important. Déjà, il faut radoter. Ah. Euh, ensuite, quand on paye à la caisse du supermarché, toujours en heure de pointe et toujours en pièce rouge. Aussi très important, radoter. Oui, oui, et est, oui. euh, quand on fait un FaceTime avec ses enfants, on met bien son doigt sur l'objectif. Voilà. Euh, je, je vous ai dit qu'il fallait radoter. Oui, oui, c'est ouais. bon, ça, ça
1: vous l'avez dit. Et vous pensez que ça peut marcher alors Mais de
5: ouf, frérot. Vous savez, le mec qui a dit que la vieillesse est un naufrage, il a oublié de dire que c'était aussi une sacrée occasion de se faire du pognon. faut voir la vie du bon côté. Hein. Alors j'oublie chaque jour où est mon dentier
1: <rire>
5: Mais au moins on m'aide toujours à traverser <rire> Et je sais pas toujours ce qui me donne la diarrhée
1: oh ouais.
5: Il paraît que ça pourrait être les produits laitiers. Enfin, c'est ce que me dit mon médecin. Oh,
1: c'est beau, c'est beau, c'est très touchant. Ça, ouais. ça donnerait presque envie d'être vieux, hein, ce crastote. Hein.
5: oui, et oui. Comme disait Simone de Bavoir, on ne naît pas vieux, on le devient.
1: Oh, c'est magnifique. C'est merci, ce crastot. Et merci, Cécile Marx. peut oh, c'est super. En spectacle, Cécile Marx, d'ailleurs, le 23 mars à Paris, au Théâtre Beau-Saint-Martin. Oui. Vous pouvez enlever votre barre. Oui, non, c'est vous pouvez respirer à nouveau.
0: Les poils qui volent dans le studio partout. Ça vous dit de, de jouer, Socrate C'est un petit peu là oui, avec oui, les auditeurs. Ouais, ouais. Allez, Sur c'est parti, barbe. on joue aux trois rien.
1: Ah, attention à sa néanmoins. <rire> rien, dessous, sinon, vous ne gagnez rien. C'est la dure loi de ce jeu.
0: Oui, pour remporter aujourd'hui, avec le numéro 1 de la presse ancienne, journaldenaissance.fr, votre coffret anniversaire personnalisé. Oui. Alors, dans ce coffret, il y a le quotidien, le journal quotidien du jour de votre naissance L'hebdomadaire, comme Paris Match Par exemple, de la semaine de votre naissance Et le grand livre de votre année de naissance Tous les événements historiques, politiques, culturels sympa, Qui se sont passés sympa. l'année de votre naissance Voilà, Vous avez toutes les infos sur journaldenaissance.fr
1: Et pour gagner tout ça, nous accueillons Daniel Bonjour Daniel
3: Bonjour Thomas, bonjour Anissa et bonjour à vos invités.
0: Bonjour Daniel.
3: Bonjour. Je vous présente. Bonjour euh,
1: madame, c'est Jean Reno. Je ne sais pas si vous connaissez. Je suis ravi, je suis ravi. Alors vous, vous habitez où Daniel À côté de Tarascon. Je pense que ça doit parler à Jean.
0: Ça s'entend un Tarascon, peu.
3: Tarascon, ouais. ça bon. vous dit quelque chose hein Bah oui, c'est pas loin de chez moi. Hum. Ah voilà. Ouais. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Je suis agriculteur. agriculteur. Je produis des fruits.
4: Super. Alors j'ai
1: trois extraits sonores pour vous Daniel. T'as un son, vous... qui
4: est quand même une... la seule ville en France qui est le fruit de deux insultes ensemble, <rire> c'est quand
1: <fou, ouais. rire> c'est, c'est
4: très juste, hein, c'est, c'est, c'est <rire> quand même Quelque chose que tu
1: peux gueuler en bagnole. <rire> Alors Daniel, vous allez entendre à la suite un chanteur, un extrait de film et un générique télé. Écoutez bien. Je
6: suis mal dans ma peau, un coureur très bon, ma pince à vélo, je suis <rire>
5: 26 francs, vous n'avez que 26 francs,
4: moi je veux les chaussures,
5: ah. et sans argent je peux pas vous les donner,
6: <rire> moi je veux, chaussures. Oh, et oui je comment
0: ça marche, <rire>
1: <rire> 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 alors Daniel je vous écoute, Quels sont vos Mal barré. Non, Alors, vous savez c'est...
0: qu'on perd jamais ici, hein, Daniel. <rire>
3: oui, on va essayer. Alors le premier, c'est Souchon avec bidon. Bien, très bien. Sûr. Alain
1: Souchon, quoi, bien Souchon
3: joué. Ouais. Souchon. Ouais. Euh, Le film, j'aurais besoin d'un
0: petit. Le film. Bah, l'acteur ah, principal donc, ouais. porte le même prénom que vous
3: ouais. Daniel Auteuil. Ouais, bon. Daniel Auteuil, le 8 jour Ah bah voilà. Oh,
1: voilà. Oh. Chapeau. Alors il était nul, ah ouais. qu'on a dit Non, non, il était super J'ai entendu vous donner, merci, là sur ma tête. J'ai trouvé un peu bidon, Et le générique télé, est-ce que vous l'avez
3: eh et, et bien, c'était euh, l'émission sur la croix oui. ou la oui. vulgarisation, oui. mais... Oui.
1: Dans le
0: camion, Marcel, oui. le camion. Quand c'est simple, on dit « Ah bah c'est... » C'est pas... C'est pas...
4: Ah, <rire> il donnait quand même... C'est C'est... bien, bien sûr. Bien joué, Daniel. Tout seul,
0: On t'aide à ce point. Je n'ai jamais grand. vu un jeu assez scandaleux. comme si il avait gagné
4: des millions, tu lui dis « bah C'est peut-être la belle la belle la belle la non Le problème, c'est que c'est comme ça tous les jours. <rire> ouais, ouais. Bon, il n'a pas gagné des
1: millions mais euh, néanmoins on est content de lui offrir un oh bah, beau, cadeau, à beau Daniel. cadeau
0: Daniel vous repartez avec votre coffret journal de naissance personnalisé pour vous ou pour la personne de votre choix, ça fait un beau cadeau quand même ça, de ah revivre ça son va. jour sa semaine et son <rire> année de naissance
1: Voilà, Daniel Ce que je vais faire, je vais l'offrir à une amie ah, ah, super. vous savez à qui déjà oui, elle vient de fêter ses 60
0: ans il y a deux jours, donc voilà ah, bah, super cadeau ça
1: et bah, on l'embrasse, comment voilà. elle s'appelle Corinne Corinne, on, on embrasse, embrasse Corinne Merci beaucoup en tout cas d'avoir joué avec nous Daniel, à bientôt Merci à vous tous, Des bonne journée Daniel, Daniel à bientôt,
0: si vous aussi vous voulez faire comme Daniel, passer un bon moment avec nous être sûr de repartir avec le cadeau <rire> c'est, c'est simple, vous envoyez Média par SMS, Medias au 7 39 21 2 fois 75 centimes plus que du SMS on vous rappelle, on s'occupe de tout et on emballe même le cadeau, va bien,
1: on se retrouve dans un instant pour la suite de Culture Média sur Europe 1 avec Sébastien Bordelave. on parle BD dans deux minutes, à tout de suite. Ah. Europe 1.
0: Vous écoutez Culture Média sur Europe hein, 1 jusqu'à 11h avec Thomas Hill et ce matin Thomas, ici dans ce studio Coluche d'Europe 1, Kev Adam, c'est Jean Reno pour le film Maison de retraite 2 qui sort demain.
1: Qui sort demain, demain, 14 février d'ailleurs, jour de la Saint-Valentin. Ça tombe bien parce qu'il y a beaucoup euh, de questions d'amour dans ce deuxième opus, euh, Kev. Il paraît que c'était une requête du public d'ailleurs, qui voulait un peu d'amour dans Maison de retraite.
4: C'est une des gentilles critiques qu'on a eues sur le premier film, ouais. Ouais. On nous disait c'est cool, mais quand même ça manque d'une petite histoire d'amour. On aimerait bien un peu plus d'histoire d'amour.
1: est-ce que maison de retraite ça pourrait devenir une saga Est-ce que, est-ce je que sais vous pas envisagez une suite déjà Est-ce que vous avez ça en tête
4: Non 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 franchement non je, je trouve que ce serait d'ailleurs prétentieux avant même que le deux sortent ouais. d'imaginer une suite c'est, c'est, ouais et puis pour l'instant j'ai même pas vraiment de d'idées j'ai, j'ai dit des idées pour d'autres sujets mais mais pas ouais. pour pour maison de retraite non
1: bon et une déclinaison en série moi j'ai entendu parler de ça sur TF1
4: oui effectivement ça c'est, ça, c'est en, en travail euh, en travaux pardon euh, je sais qu'il euh, y a sa bosse euh, là-dessus euh, sur euh, l'adaptation de... de de, de cette maison de retraite un peu atypique. Avec le même série.
0: casting qu'au cinéma Non,
4: ou... moi je ne serais pas dedans, je ne pense pas que j'en serais dedans non plus, mais avec certains des, certains des, des comédiens, ouais, des films qui, qui adoreraient continuer l'aventure à la télé.
1: Et peut-être en BD, qui sait, un jour parce qu'on, on va Et parler... qui sait peut-être
4: On
1: va parler BD avec Sébastien maintenant, et pour vous 2024 c'est une année particulière, parce que c'est celle d'un anniversaire. Astérix a 65 ans c'est et dingue. son éditeur a l'intention de faire les choses en grand. Là.
6: Oui, je me suis même rendu dans les locaux des éditions Albert René. Alors, j'étais comme un fou parce qu'il y avait toutes les figurines possibles ouais, et imaginables. Il y avait même des peluches de sangliers en taille réelle. Alors, je ne sais pas si vous imaginez. <rire> Alors, les éditions Albert René, bah, c'est pour Albert Uderzo, ouais, ouais. René Goscinny. Et il y a 65 ans, et bah, ces deux-là sont sous pression parce qu'ils doivent lancer un nouveau journal pilote et ils mmh. doivent créer mmh. une nouvelle série, donc ils réfléchissent. Huberzo crayonne des personnages de la préhistoire qui auraient des diplodocus comme animaux de compagnie, pourquoi pas. Goscinny, lui, il aimerait bien adapter le roman de Renard, des récits animaliers médiévaux. Mais Jean Trubert, qui dessine le personnage de Bécassine, il a la même idée, donc bah, il faut trouver autre chose. Ouais. Il décide de partir euh, sur la Gaule, les Gaulois, parce que c'est pour eux la période la plus importante de la France. Alors, ils prennent une feuille, un stylo rouge, et puis ça brainstorm. Il y a, alors il, il marque, il y a Astérix, il est guerrier, il y en a un deuxième personnage, il s'appelle Obélix, les est livreur de menhir Et cette feuille, eh ben, elle est reproduite dans cet album qui vient de sortir. Et c'est en fait, bon, c'est en fait le tout premier album d'Astérix. Ouais, c'est Astérix le Gaulois. Mais avec en plus 16 pages inédites de documents exclusifs.
1: Et donc tout est là déjà dans ce premier album.
6: Il y a des différences avec le Astérix qu'on connaît Et bien tout est là sauf Idéfix qui va arriver quatre ah, albums ouais. plus tard. Astérix et Obélix sont dessinés de façon un peu plus ronde. Mais le plus passionnant, c'est les témoignages en fin d'album. Goscinny raconte comment sa famille, par exemple, a commencé à vraiment le prendre au sérieux quand, avec l'argent gagné grâce à Astérix, eh ben, il va s'acheter une de chevaux, c'est la classe. <rire> et puis il y a aussi de reproduire un tapuscrit original de Goscinny qui écrit à la machine des indications. Alors il tape Astérix, marche en sifflotant et il croise son copain Obélix. Et à la page d'à côté, on voit le dessin d'Uderzo. Et quand on voit ce que fait Uderzo avec le peu d'indications de Goscinny, eh ben, on Se dit qu'on a affaire juste à deux génies. Le dernier Astérix et Obélix, l'Iris blanc, a été vendu à plus de 1,6 million ouais. d'exemplaires. Il wow. faut
4: dire qu'il est très réussi. Ouais. Les
6: Gaulois ont toujours cartonné. Il l'ai pas lu encore,
4: c'est bien. Ah ouais. ah, c'est c'est très, bien. Il est très, c'est très bien. bien.
6: Euh, les Gaulois ont toujours cartonné. Bah, c'est ce que m'a dit Céleste Surug le DG des éditions Albert René. Astérix est né en
0: 1959, mais le premier album sort en 1961. Euh, depuis 1961, on a aujourd'hui euh, près de 400 millions d'exemplaires qui ont été vendus en France et et dans le monde, ce qui en fait euh, la BD la plus vendue dans le monde. Et puis après, on a un, un manga qui s'appelle One
1: Piece qui est devant.
6: Alors vous ah me sentez ouais. l'inconscient de l'esprit de ah, c'est c'est la incroyable. Imaginez, c'est la BD la plus vendue dans le monde et One Piece est devant. Mais c'est quand même la BD la plus vendue dans le monde. C'est
4: un ouais, manga, C'est un manga, c'est pas oui, pareil. C'est pas pareil, mais c'est devant. <rire> en tout cas, il va y
6: avoir plein d'événements anniversaires cette année. Une nouvelle BD avec des nouvelles aventures sur Fix en juin. Un livre de recettes gauloises au profit des Restos du Coeur en septembre. Ah bien, ouais. Et en 2025, les amis, Alain Chabat, qui a 65 ans comme Astérix, va sortir sur Netflix une série animée de 5 épisodes de 30 oh minutes, la la, ah ouais. on a que du bonheur et eh ben moi je vous offre Kev et Jean l'album d'Astérix, le Gaulois un merci chacun comme beaucoup. ça, pas de bagarre gauloise entre Merci les <rire> plaisir et si effectivement, il y une bagarre, j'aurais parié le... sur Jean mais... Reno <rire> ouais, ouais, <ouais>. ouais, <rire> mais, euh, mais attention hein. c'est, c'est maché <rire> de se
1: défendre et effectivement je vous recommande aussi l'Iris Blanc parce qu'avec ah, euh, l'écriture vraiment. de Fab Caro, ça ajoute vraiment un truc et ça renouvelle un peu c- cet esprit gaulois yes. merci Sébastien Bordenave on vous retrouve demain dans la matinale de Coucher. Pour votre euh, coup de cœur, <rire> euh, bonne soirée. C'est peu la musique maintenant Oui,
0: de la musique euh, sur Europe 1 dans Culture Média avec un, un titre bon, qui a marqué euh, cette rentrée. Elle est américaine et elle rend hommage à un grand illusionniste, du Alipa, Houdini, oh, dans Culture Média. Europe 1. Et ce sont déjà sur Europe 1, les dernières minutes de culture média. Ça passe vite ce matin, trop vite avec Thomas Hill, bon, tous les jours, mais surtout avec Kev
4: Adams <rire> et Jean Reno.
1: <rire> Encore un petit souvenir, Jean Reno, on va jouer à Pyramide. Si je vous dis Montréal en 2000 et première, qu'est-ce que vous me répondez Montréal. Euh... Montréal en 2000 et première euh... Non, ça vous dit rien. Qu'est-ce ça que vous
0: avez fait à Montréal en, euh,
1: en 2000 attends, et C'était attends, Roller Ball. pour rollerball Non, je pensais plutôt à ça. Écoutez. Ah
3: oui, c'est la première pas. fois. Oui, avec Johnny. Votre Et premier duo, il, chante... il m'a Johnny. fait avoir 14 ans pendant trois soirs. Mmh. <rire> c'est Génial, il m'a dit ça. euh. Hey, tu chantes, hein. tu viens avec moi. C'est vrai que ça c'est... s'est décidé la veille Oui. Vous avez répété une, une petite fois une fois ça, vite fait. Parce que j'ai... je voulais pas l'embêter. Il sortait de, du concert de la Tour Eiffel on ouais. contre, s'est retrouvé au théâtre Saint-Denis <rire> avec 3500 c'est incroyable, places C'est incroyable. <rire> Et après, on a chanté au Beacon à New York. Et
1: est-ce qu'il est vrai que vous avez fait exprès de rater la fin d'une phrase pour oui. voir s'il allait assurer derrière
3: Oui. Et il a assuré Ah oui. <rire> Parce qu'il chantait la chanson en même temps que toi. Il surveille tout. Et tu sens ces, ces ondes ouf, qui partent. Parce que c'est,
1: c'est,
3: c'est, sa, c'est la musique, c'est bien
1: sûr, c'est sa vie, tu vois. Et, c'est, et c'était, le c'était
3: votre grande euh, amie,
1: hein.
4: vous êtes Ça le parrain de sa fille. Ça m'étonne pas d'ailleurs qu'ils aient été si proches parce qu'ils sont deux, deux êtres très similaires. Ouais. Moi, j'ai eu la chance de beaucoup connaître Johnny à la fin de sa ouais. vie et avec Johnny et avec Jean, j'ai eu ce même truc où il n'y a pas besoin de se dire mille trucs pour, pour, pour se capter, pour se comprendre. Il euh, vous a donné Johnny des parfois il ne disait rien, moi il me disait absolument rien pendant une heure et au bout d'une heure il me disait tu viens avec moi Et on allait à côté de sa piscine là-bas à Los Angeles, on s'asseyait sur des transats. Et il te racontait des trucs de dingue. De dingue. Il me disait T'aimes bien Richard J'ai bien connu Richard. Il était gentil, Richard. <rire> et, et, et d'ailleurs, il y a un hommage un peu caché à Johnny dans Maison de Retraite 2. C'est que Jean fait un truc. Qui est devenu un running gag du film, il dit euh, Alors, ici, il y a trois règles. Oui. Un, vous faites attention. <rire> Deux, vous ne foutez pas les pieds ici. Il n'y a jamais de troisième règle. Il n'y a jamais le de troisième. Et donc, tout le film, les autres résidents se disent ouais. bah, Il a vraiment un problème avec la règle de trois, ce n'est pas possible. Il s'est directement inspiré d'une des interviews les plus célèbres de Johnny, où un jour, il vient en France pour faire la promotion des stades de France. Et le journaliste lui dit Qu'est-ce qui compte pour vous dans la vie de Johnny Hallyday Il dit Vous savez, dans la vie, pour moi, il y a trois choses d'important. Il y a le rock'n'roll et ma femme plaisir <rire> ah c'est génial. Non, c'est ça. Et puis depuis
1: fin décembre, il y a l'exposition de Johnny Hallyday qui est à Paris et c'est votre voix, Jean Reynaud, qui oui. guide les visiteurs tout au long du parcours de l'exposition. Ça a, ça a dû être une, une grande émotion, ça, j'imagine,
3: de raconter toute sa vie comme ça. Oui, vous l'avez dit. Ça a duré deux jours. C'était en français et en anglais. Et le deuxième jour, tout m'est tombé dessus. Donc on a on a arrêté un petit peu pour évacuer l'émotion. Et, mais mm. c'est venu tout d'un coup, tu vois. Tout d'un coup, tu, tu réalises que, que tu, tu essayes de le magnifier, tu parles de lui et, tu, tu, et qu'il n'est plus là. Mmh.
1: C'était quel genre euh, d'ami euh, pour vous Vous avez souvent dit qu'il était très généreux, oh Il a oui. toujours été tu, là pour tu, vous. Tu ne
3: pouvais pas lui dire qu'il avait une belle chemise, il hein, te la donnait tout de suite. Ah oui. Mais Une générosité, une attention, une, une intelligence du rapport... Mmh. Et surtout un chanteur formidable. Prodigieux. Et ouais. vous avez eu la chance de partager la ouais. scène avec lui. Ça, j'imagine que c'est gravé à jamais. À jamais, à jamais. C'est extraordinaire. Quand Merci. il envoyait, je vais vous dire, vous savez, les gens, chan- euh, chauffent la voix, pas de Johnny, il rentre et il fait trois rocs à fond les manettes avant de faire un slow un peu pour se reposer. Ah c'est oui, ça, oui, c'est des choses hein. Et il chantait en fait avec le ventre, ouais. comme Pavarotti.
0: Comme ça, il n'usait pas sa voix. Ouais. Non.
3: Tu sais, Mick Jagger venait le voir. Euh, Youtube de le voir tout le monde venait voir Johnny. il a été le premier à repérer Jimi Hendrix à le signer pour pour l'amener en France Euh, Mike Brandt il signe Mike Brandt sur les conseils de Carlos qu'il le découvre là-bas en Égypte. et quand Mike Brandt fait le succès il lui rend le contrat
1: Ouais, c'était, pas le, c'était pas le taulier pour ouais. rien. Ouais. Johnny Hallyday, merci beaucoup, Jean-Reno, d'avoir été là ce matin. Merci à vous. Et merci à Kev Adams d'avoir été là. Et bonne chance surtout pour ce film demain, Maison je suis de Retraite J'ai que, que ça se termine.
4: Moi, je voulais entendre Jean parler de bah, Johnny. Euh, ouais, ça ça aussi, c'est on a eu
0: l'impression d'être autour d'une cheminée. Et on pouvait
4: vous écouter vraiment,
1: pendant des clair. heures, Jean-Reno. Maison oui. de Retraite 2, ça sort demain de Claudie Didi Junior. Avec, euh, on l'a dit aussi, Chantal Latsoudani. À la Frédot, fin du film, jean Amadalir. raconte
4: euh, toute la vie de Johnny
1: La publicité pour. (rire) Il y a une cheminée d'ailleurs. Merci d'avoir été là tous les deux ce matin. Merci à vous. Merci Merci à à tous
4: les deux.
0: Demain, à votre place dans Culture Média, à partir de 10h, nous accueillerons la chanteuse qui a à la fois dit Je t'aime et tout est fini entre nous, Lara Fabian. Elle revient avec un nouvel album et elle chantera en live dans ce studio. Et
1: puis dans la première partie, nous serons avec le chorégraphe et danseur Chris Marquez qui nous présentera la nouvelle saison de Danse avec les stars.